0: Este é o podcast do Instituto Brasileiro de Direito de Seguro, IBDS. Eu sou Ernesto Ziruni e estou com a advogada Inaê Siqueira de Oliveira, associada do IBDS. Hoje nós vamos discutir a respeito do seguro de grandes riscos. O tema é muito importante. O Brasil precisa discuti-lo profundamente e muitas novidades estão acontecendo no setor de seguros neste momento que podem colocar em risco o pouco que resta do seguro de grande risco brasileiro. Eu vou explicar porque eu disse o que resta do seguro de grandes riscos. Em suma, o conteúdo dos nossos seguros de risco de engenharia, riscos operacionais, riscos de petróleo, etc., vem diminuindo cada vez mais, atrofiando as garantias. As franquias vêm sendo aumentadas cada vez mais, rumo ao alto seguro. As seguradoras vêm tirando o boné nesses ramos. A Itaú, a Bradesco e a Sul-América foram as primeiras. A conflituosidade vem aumentando bastante. Vamos tentar compreender isso. O Brasil é um país que conviveu de 1939 a 2008 com o regime de monopólio do resseguro. O que isto significa? Em 1939, foi criado o Instituto de Resseguros do Brasil, hoje IRB Brasil Resseguros S.A., ou, para os estrangeiristas da moda, IB Brasil Re. Nós temos por muitas décadas uma história muito feliz com o monopólio de resseguro, ao contrário de outros países. O Brasil manteve o um sistema de monopólio de resseguro altamente positivo para o país, para os segurados brasileiros, para as seguradoras brasileiras e para o próprio erário. O IRB sempre foi uma empresa que deu resultados, uma empresa que vivia no azul e não no vermelho. Sociedade de economia mista, o IB tinha como acionistas o Estado Brasileiro, a União e também as próprias companhias seguradoras brasileiras. O que é o IB? O IB é um ressegurador. Mas o que faz um ressegurador? Um ressegurador garante o risco do exercício da atividade de uma companhia de seguro. Ele é um tipo de segurador que protege a seguradora contra riscos de concentração de perdas, evitando o impacto de catástrofes ou os erros de avaliação dos riscos. Sem prejuízo da aula que o Paulo Luiz de Toledo Pisa vai nos dar a respeito do Resseguro posteriormente, eu voltaria a falar um pouco sobre isso. A proteção que o Resseguro dá ao seguro é um elemento muito importante, porque uma companhia de seguro vem de garantia. Ela deve prestar garantia. Ela se obriga com uma infinidade de segurados a garantir esses segurados para a hipótese de que, vindo a sofrer um determinado tipo de sinistro, serão indenizados pelos prejuízos que sofreram. Se a seguradora, ela própria, sofrer um revés na administração, na experiência com as suas carteiras de seguro, e ela não tiver um resseguro bom e saudável, ela não terá dinheiro para responder perante os seus segurados e beneficiários. Assim, garantia de seguro sem resseguro e que funcione na hora H é o mesmo que serviço defeituoso. Imprestável. Mas voltando aos seguros de grandes riscos, essa é uma discussão muito importante, muito atual. O Brasil precisa enfrentar de forma ampla e profunda a questão porque o futuro do nosso país, o desenvolvimento do nosso país depende muito desta discussão. Para falar sobre seguros de grandes riscos, nós precisamos falar mais um pouquinho sobre o resseguro. Que história nós já vivemos, o que nós estamos vivendo hoje e o que está sendo sinalizado para adiante. Eu gostaria de insistir que o Brasil é um dos poucos países que teve experiência muito bem sucedida com o monopólio do resseguro. Como eu disse, o resseguro é uma espécie de seguro dos riscos do desenvolvimento da atividade empresarial da seguradora. A seguradora é uma empresária que exerce profissionalmente a atividade de prestação de garantia aos seus segurados contra a realização de lesões aos interesses desses segurados que sejam decorrentes da concretização de riscos. Quem vai fruir as benesses deste sistema são os segurados, os beneficiários e os terceiros prejudicados nos seguros de responsabilidade civil. Uma seguradora está sujeita, em certos momentos, a sofrer uma grande concentração de sinistros. Vamos imaginar que a seguradora do Fokker da tanque se acidentou 20 anos atrás, aqui em São Paulo, no bairro de Jabaquara, fosse a seguradora de algumas das vidas das 99 pessoas que morreram naquele acidente. Eram 96 entre passageiros e tripulantes e 3 na rua. Vamos apimentar mais e imaginar que, coincidentemente, essa seguradora tivesse segurado o avião e alguns dos edifícios que foram destruídos. Um sinistro desses envolveria um prejuízo gigantesco e, sem resseguro, a seguradora se tornaria insolvente. Seus eventuais cálculos atoriais, estudos estatísticos, se há é que existem, ou a sua experiência de negócios, que sempre existe, não seriam suficientes para protegê-la. Sem nenhum exagero, basta um mais voltoso do que o esperado para desequilibrar qualquer seguradora. Quando a centralidade elevada acontece, ela sofre um dano patrimonial pelo exercício da sua atividade e ela precisa de alguém para protegê-la. Ela precisa de um segurador para protegê-la dos riscos operacionais da atividade de seguradora. O segurador do risco da atividade empresarial da seguradora é o ressegurador. Como eu disse, inicialmente, o Brasil optou em 1939, no governo Getúlio Vargas, por estruturar uma política econômica industrial desenvolvimentista amparada no monopólio da atividade de resseguro. Era uma forma de proteger a indústria e as empresas de serviços brasileiras, de reter divisas no país e uma forma de oferecer suporte técnico operacional para as seguradoras brasileiras desenvolverem suas atividades e se protegerem contra os desvios de sinistralidade, contra os riscos catastróficos também e, de todo modo, para poderem assumir mais e mais riscos de forma que a sociedade pudesse ser mais e mais protegida houve uma grande e muito bem-sucedida experiência histórica de resseguro monopolista no Brasil. O IRB era uma sociedade que provia garantia aos riscos brasileiros, aliás, por força do sistema criado e da lei, eu me refiro, por exemplo, ao Decreto-Lei 73 de 1966, o IRB era obrigado a assumir todos os riscos do país, exceto os que fossem absolutamente inasseguráveis do ponto de vista técnico, como os riscos que atentam contra a ordem pública ou os contrários ao interesse nacional. Salvo essas duas raríssimas exceções, todos os riscos deveriam ser ressegurados pelo IB. Então, a aceitação de riscos das seguradoras ficava livre, destravada, porque elas poderiam assumir mais e mais riscos e elas poderiam subscrever mais e mais seguros. E oferecer ao mercado dessa forma, aos segurados, ou a quaisquer interessados na contratação de seguros, como financiadores, uma ampla gama de coberturas e capacidades financeiras. O IRB também tinha como missão, ele tinha competência legal, para regular todos os sinistros. Conforme a experiência com uma seguradora ou outra, ele delegava essa sua competência para regular sinistro, ou seja, para apurar as causas dos acidentes e as consequências dos acidentes e calcular os prejuízos indenizáveis, né? ele contratava terceiros, mas fundamentalmente ele utilizava os próprios departamentos de sinistro das companhias seguradoras e o dele que era bastante desenvolvido. Ao mesmo tempo, foi se desenvolvendo com a experiência do IRB um clausulado brasileiro de seguro que era determinado essencialmente pela experiência do Instituto de Resseguros do Brasil, o ressegurador monopolista, que faria um padrão para o exercício da atividade das seguradoras. Isso durou até o início dos anos 1990, quando os governantes brasileiros assumiram o compromisso de quebra do monopólio de resseguro no Brasil com o Fundo Monetário Internacional, isto é, Prometeram a abertura do mercado brasileiro para exploração pelo oligopólio ressegurador internacional. O anúncio era o de que a abertura seria concretizada muito rapidamente, mas a quebra do monopólio somente acabou sendo concretizada muitos anos depois, ao menos do ponto de vista legal, com a lei complementar número 26 de 2007. Na verdade, em 2008 foi que aconteceu a abertura, quando a lei complementar, foi regulamentada e ocorreu a admissão do primeiro ressegurador concorrente do IRB. Mas desde 1990 o IRB começou a ser desmontado enquanto órgão ressegurador oficial monopolista, isso porque era iminente a todo o tempo a quebra do monopólio. Eu sempre lembro a imagem de uma noiva bem vestida, com buquê de flores e maquiagem impecável, esperando a chegada de um noivo no altar durante 20 anos. Ninguém e nada resiste a essa incerteza e demora. Tudo fica desmilinguido. O mercado segurador empreendia essa ideia de liberalização do mercado porque se acreditava que com a abertura a subscrição seria muito mais facilitada, haveria muito mais apetite para a assunção de riscos, que as proteções seriam melhores, o conteúdo dos contratos seriam desenvolvidos. E, então, o ufanismo pela quebra do monopólio acabou criando um movimento político que tropeçou muito tempo com medidas altamente arriscadas para concretizar esse objetivo de quebra do monopólio. Uma delas foi a ideia de se quebrar o monopólio por meio de um ato normativo-administrativo, quando isso implicava revogar um diploma estabelecido pela Constituição de 1988 como lei complementar, que era o Decreto número 73 de 1966. Esse tipo de aventura inconstitucional acabou atrasando bastante o processo. E a noiva, lá parada. Depois se tentou fazer por lei ordinária, mas em seguida começou a discussão a respeito da possibilidade de lei ordinária ser ou não possível para a quebra de monopólio. E embora tenha havido uma emenda da Constituição Federal para alterar o artigo 192 e permitir a lei ordinária, depois de muitas idas e vindas, com medo de gorar novamente empreitada, acabaram quebrando o monopólio por uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 26, de 2007. Durante todo esse período, do início dos anos 90, até a quebra efetiva do monopólio, o mercado foi se desmobilizando. O IRB foi se esvaziando com planos de demissão voluntária, aposentadorias precoces e, dos quadros magníficos que o IRB tinha, a maioria foi para o mercado privado. Outros optaram pela aposentadoria, outros mudaram de ramo de atividade. Mas o fato importante é que, nesse longo período, a prolongada espera da noiva acabou levando a uma assunção de fato do poder de comando da regulação de sinistros dos reguladores de sinistros estrangeiros. Quando o noivo chegou na igreja, ele apareceu com outra mulher e filhos. Começaram a surgir no Brasil apólices cada dia piores. Se as apólices brasileiras, como todas as apólices de seguro do planeta, são textos, via de regra, muito mal cuidados, as nossas foram altamente pioradas. Novas práticas, que não eram práticas pacíficas no hemisfério norte, como a tentativa de restringir a cobertura dos seguros de danos aos danos físicos, começaram a ser implantadas em apólices de seguro. Mesmo quando não escritas nas apólices, passaram a ser implantadas pela cultura utilizada na regulação de sinistro, que acabou sendo exportada para nós enquanto a noiva olhava aflita para a porta da igreja. E assim o mercado ficou todo, todo desorganizado. Eu me recordo que em certa altura o seguro de Eno, que antes era dual no Brasil, eu digo dual porque haviam dois modelos distintos, um tipo de contrato era explorado pela empresa Chubb, uma Chubb muito diferente da Chubb de hoje que vendia um bom contrato de seguro de Enol. E a AIG, que tinha um contrato de Eno com um clausulado bem mais restritivo para os segurados. Naquele momento em que o IB se desorganiza, em função de negócios celebrados, acaba cedendo a caneta do monopolista para a AIG, que era a sua retrocessionária. Isso explica porque o site do IB quando ele apresentava o padrão uniforme para todo o mercado brasileiro nesse site, apresentava um seguro que tinha esquecido de excluir as marcas d'água que continuavam no texto do próprio site, dizendo que aquele era um texto aplicável a civil country law em Latinoamérica. E mais do que isso, ainda no sítio eletrônico do IB, essa apresentação do Seguridinha Know pelo monopolista havia uma menção de ser apagada que foi esquecida por quem assumiu o comando da subscrição de Dianot no IRB a respeito da possibilidade de concessão de garantias diferenciadas para quem fosse cliente em outros ramos da AIU, American International Underwriter, que é a seguradora do grupo IG nos Estados Unidos, do Tio Sam. Esqueceram de apagar essa cláusula. Era o batom que denotava a captura sofrida pelo nosso regulador monopolista. Isso também aconteceu nos seguros de riscos operacionais, nos seguros de riscos de engenharia. O Brasil tinha excelentes seguros de risco de engenharia, excelentes seguros de riscos operacionais. A ideia de garantia de interesse já estava implantada na cultura securitária brasileira. A ideia de necessidade de dano físico à coisa para que houvesse cobertura tão somente diante do dano físico era estranha para o seguro brasileiro e tudo isso acabou sendo transformado nos anos 1990 e e é como segue até hoje. No atual momento, depois da abertura do mercado, ao invés de acontecer aquilo que se esperava, ou seja, o amadurecimento e a melhora dos nossos seguros, nós acabamos encontrando uma violenta depressão no conteúdo das garantias dos seguros de grandes riscos, nós acabamos encontrando também uma depressão no apetite de subscrição dos resseguradores em geral, de forma que setores foram privados de cobertura ou receberam coberturas muito restritivas, ao contrário do que se esperava quando se propagava as vantagens esperadas da abertura do mercado de resseguros no Brasil. Agora mesmo, quem olhar para os riscos do setor de energia, verá que os resseguradores e as seguradoras de fachada internacionais estão debandando desses ramos. Isso gera falta de subscrição ou obriga as seguradoras a adotarem a política de calote em caso de sinistro. Não há milagre. Ninguém se salva da falta de resseguro ou do mau funcionamento na relação entre a seguradora e o ressegurador. Muito bem. Nesse contexto histórico bastante desorganizado e o IRB também bastante desorganizado e passando por problemas sérios depois dos anos 1990 nós tivemos a CPI dos Correios nós tivemos uma série de incidentes e continuamos tendo até agora. Hoje mesmo Embora um agente relevante do setor de resseguro do país em fase de tentativa de tirar os pés de barro, o IB é notícia no mercado bursátil como uma ação que trouxe prejuízos para muitos investidores. Parece que agora está melhorando, mas, enfim, assustou muita gente. E há também tema de inquéritos na Polícia Federal. Enfim, o IB passou por maus momentos. O mercado ressegurador, como um todo, acabou assumindo o poder num momento de desorganização do Estado brasileiro, que ao invés de abrir o mercado e criar regras de controle mais atinadas e de garantir os conteúdos dos seguros brasileiros com boas normas sobre o contrato de seguro, abriu a foita e desorganizadamente o mercado e não trouxe absolutamente nenhum regramento que pudesse proteger as empresas e as pessoas contratantes de seguro. Segurados. Beneficiários. E as próprias seguradoras brasileiras ficaram com o pires na mão. Todos sabem que existe um projeto de lei de contrato de seguro em discussão há 16 anos no Congresso Nacional. É o primeiro projeto de lei de contrato de seguro da história do país. Começou com o projeto de lei 3.555 de 2004 e hoje, depois de muitas negociações, é o projeto de lei da Câmara PLC número 29 de 2017. Aprovado na Câmara no início de 2017, esse projeto foi para o Senado, onde recebeu um relatório favorável do senador Rodrigo Pacheco, relator da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Mas ele não foi pautado para a votação porque sofria a antipatia do governo. Refirme aqui a SUSEP e a BB Seguridade. Enfim, a área da economia. Por incrível que pareça, um projeto que teve o apoio do Brasilcom, do IDEC, da CNI, da Fiesp e da própria Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, e da Federação Nacional dos Corretores, a FENACOR, está de castigo enquanto o seguro brasileiro em geral, especialmente o de grandes riscos, vira a terra arrasada. É nesse contexto que nós nos encontramos. Atualmente, para piorar, a Superintendência de Seguros Privados vem promovendo, por si ou através do Conselho Nacional de Seguros Privados, um Conselho de Marionetes, uma grande modificação normativa do seguro de grandes riscos. A SUSEP está passando a boiada que quer acabar de vez com o equilíbrio dos seguros de danos e de grandes riscos. Ela está tentando passar a borracha na consensualidade do contrato seguro e na sua natureza de contrato por adesão. Se nós pensarmos em grandes sinistros, nós vamos ver que nós tínhamos alguns exemplos muito importantes de como a consensualidade dos contratos de seguro é fundamental para o bom funcionamento do mercado de seguros. Nós podemos pensar, por exemplo, no maior sinistro offshore, o maior sinistro marítimo da nossa história, que ocorreu em 1984 durante a construção da plataforma fixa de perfuração de petróleo de anchova. Ocorreu um blowout decorrente de deterioração de uma válvula, problema de manutenção. O blowout era um risco expressamente excluído na pólice, mas essa exclusão havia sido colocada na pólice seguro de anchova por equívoco. Não era o que se esperava, não era isto que haviam acordado as partes, ainda que sem estar por escrito. E não foi difícil se negociar a correção daquele seguro para que, mesmo tendo ocorrido o sinistro, essa exclusão expressa fosse considerada inexistente pela seguradora e pelos resseguradores, que em seis meses de regulação de sinistro pagaram 315 milhões de dólares. Depois, nós tivemos um sinistro terrestre de grande magnitude. Foi o maior sinistro da história brasileira em geral que gerou indenização de mais de meio bilhão de dólares, foram 520 milhões de dólares, sem a necessidade de conflito judicial algum. Foi o sinistro ocorrido na usina Presidente Vargas da Companhia Siderúrgica Nacional de 2006, em janeiro de 2006. O coletor de pó do alto forno desabou sobre o equipamento e a produção siderúrgica foi interrompida com grandes prejuízos de lucros cessantes e danos materiais. Após muita discussão na regulação do sinistro, foi paga a indenização de 520 milhões de dólares. Mas o que aconteceu antes disso? Logo que aconteceu o sinistro. A companhia segurada descobriu que na apólice não havia cobertura para quebra de máquinas. E aquele sinistro havia sido justamente uma quebra de máquina. Não houve problema. Depois de algumas discussões, os seguradores reconheceram o consenso formado antes da emissão da apólice e, contrário ao conteúdo da apólice, que excluía quebra de máquina, se reconheceu a existência da cobertura de quebra de máquina naquela mesma apólice. Agora, se não há cobertura para quebra de máquinas, se eu sofri um sinistro de quebra de máquinas, o que eu posso fazer? eu vou conversar com a seguradora e falar, seguradora, esse documento obtido, essa pólice, ela não corresponde ao consenso que havia entre nós. E o consenso é que fosse emitida uma cobertura com quebra de máquinas e houve um erro de emissão por parte da companhia. Muito bem, naquele caso de 2006, as seguradoras e os resseguradores acabaram se convencendo de que realmente era caso de reconhecer a cobertura de seguro daquele sinistro de quebra de máquina, embora a apólice excluísse. Eu quero ver o que vai acontecer no mercado hoje, se acontecer qualquer sinistro em circunstâncias parecidas ao sinistro de Anchova ou ao sinistro da CSN na usina Presidente Vargas. Isso tudo mostra como é importante a ideia de consensualidade. A questão da consensualidade, só por esses dois exemplos que eu dei e outros tantos que a vida profissional tem me dado e a todos que estão no mercado, é de fato uma questão caríssima para o bom funcionamento dos seguros. Bom, essa questão, como vai esclarecer a Inai Oliveira, está sendo bastante prejudicada pela resolução número 407 do Conselho Nacional de Seguros Privados deste ano de 2021. A nossa colega Inai Oliveira vai tratar desse assunto em seguida, e a outra questão também importante, que vai ser comentada pela Inaê, é a questão relativa à natureza do contrato de seguro. É o contrato de seguro um contrato essencialmente paritário, entre iguais, negociado livremente pelas suas partes, ou o contrato de seguro é um contrato por adesão? A doutrina internacional, sem exceções, reconhece que o contrato de seguro é um contrato tipicamente por adesão eu poderia dizer que talvez seja o mais típico entre todos os contratos por adesão. Contrato por adesão, por quê? Porque uma das partes vai oferecer à outra o conteúdo do contrato. A liberdade da parte à qual é oferecido o texto contratual, no caso, os segurados e seus beneficiários, estará limitada a aceitar ou não a contratação ou a alterar apenas marginalmente o conteúdo essencial do contrato. É isto que caracteriza um contrato por adesão a dificuldade de interferir na formação essencial do conteúdo do contrato. E no contrato seguro, isso é uma imposição da própria empresa de seguro. Uma seguradora não pode conviver com um milhão de contratos diferentes, ela tem que ter os contratos o mais padronizados possível e também o ressegurador que opera internacionalmente, ainda mais ele, tem que ter contratos ainda mais bem padronizados sob o seu manto. E ele, o ressegurador, só vai negociar com as seguradoras quando elas se ajustarem aos seus padrões. Ai da seguradora que pingar fora do pinico. Então, eu poderia dizer que nem mesmo as seguradoras têm tanta liberdade para configurar essencialmente o conteúdo dos contratos que vão apresentar para os clientes, os segurados. As apólices vêm praticamente desenhadas nos contratos e tratados de resseguro. É pegar ou largar. E isto é muito importante, porque por mais imenso que seja um determinado segurado, por mais que um determinado segurado seja 100 vezes maior do que a sua seguradora, ele não vai ter poder de barganha que lhe permita ditar essencialmente o contrato, de alterar essencialmente o conteúdo desse contrato. Ele somente conseguirá negociar mínimas modificações de forma que a seguradora possa colocar este contrato no seu conjunto de negócios com a uniformidade desejada e, ao mesmo tempo, ela possa ressegurar-se oferecendo aos seus resseguradores uma correspondência com o padrão daquilo que eles estão dispostos a garantir. Então, a ideia de paridade é uma ideia estranha, uma ideia que antagoniza a operação seguradora na sua essência, uma estupidez, na verdade. Mas, como Inaí vai mostrar, esta ideia está sendo empurrada à força para os nossos seguros na Resolução Número 407 de 2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Por favor, Inaí.
1: Olá, Ernesto. Olá, ouvintes. Acho que, pela primeira metade do episódio, já deu para ver que contrato de seguro de grandes riscos é um tema que poderia tomar uma temporada inteira do podcast do IBDS. Para esse primeiro episódio, como o Ernesto anunciou, eu gostaria de falar um pouco mais sobre três aspectos da resolução CNSP-407, que foi promulgada em março desse ano e que é uma peça importante desse grande quebra-cabeça. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco mais sobre o contexto em que foi publicada essa resolução. Em segundo, sobre os critérios que a resolução utiliza para definir quando o contrato de seguro será considerado de grandes riscos. E, em terceiro, sobre quais são as consequências, afinal de contas, dessa mudança regulatória criada pela resolução. Em relação ao contexto em que foi promulgada a Resolução 407, como Ernesto havia mencionado, desde o ano passado, a Superintendência de Seguros Privados tem movimentado uma agenda de reformas com bastante intensidade. E essa agenda de reformas parte da premissa de que é preciso criar dois regimes muito distintos. Um para o seguro de massa, que são aqueles que nós, pessoas físicas, contratamos no nosso cotidiano, um seguro alto, seguro fiança locatícia, um seguro de incêndio residencial e outro regime diverso para os chamados seguros de grandes riscos. Em 2020, isso deu origem a duas consultas públicas e agora, em 2021, nós temos dois novos atos normativos. A Circular SUSEP 621 trata dos seguros massificados e traz novas regras, usando como mote a ideia de simplicidade, que é muito atrativa e nem sempre verdadeira, e a resolução CNSP 407, que é o nosso objeto hoje e que tem um mote que é também bastante atrativo, que é a ideia de liberdade ampla. O problema é que a resolução 407 supõe uma realidade que não existe, que é a igualdade na negociação entre seguradas e seguradores. E dessa premissa equivocada, ela deriva diversas consequências. Para me até o plano que eu havia proposto, antes de falar sobre as consequências da resolução, eu gostaria de falar um pouco sobre os critérios que foram utilizados pelo CNSP para definir quando um contrato de seguro será um contrato de grandes riscos e, portanto, sujeito ao regime especial criado pela resolução que privilegia a liberdade, a igualdade, a livre pactuação e a plena autonomia das partes. Tudo em princípio e em tese, porque como nós vimos há pouco, o casamento entre seguro e resseguro é uma exigência da operação. Não é raro que a gente veja corretores dizendo aos seus segurados que esta ou aquela cobertura não será concedida porque a seguradora não tem o apoio dos seus asseguradores para fazer essa concessão específica de cobertura. Se sequer isso é possível no contexto da contratação de seguros operacionais, por exemplo, é, na falta de uma palavra melhor, ingênuo, achar que o segurado tem liberdade para escrever as cláusulas do contrato de seguro a quatro mãos, como se ele estivesse negociando uma, uma compra e venda de participação societária, por exemplo. Mas, bem. A, o CNSP utiliza três grandes caixas para dizer quando o contrato de seguro será de grandes riscos. A primeira delas é um rol de determinados tipos de seguro que o CNSP entendeu que são contratos de grandes riscos e os nomeou na resolução. E aí a gente tem contratos os mais variados, de riscos de petróleo, riscos de crédito, riscos operacionais, etc. A segunda caixa tem a ver com o limite máximo garantido no contrato. Se eu tenho um contrato cujo limite máximo garantido é superior a 15 milhões de reais, será um contrato de seguro de grandes riscos. A terceira e última caixa é a que se subdivide, porque ela tem a ver com as características econômicas de quem é segurado ou de quem contrata o seguro, que geralmente é chamado de tomador. Se o segurado ou o tomador tiverem faturamento bruto anual superior a 57 milhões de reais, ou se um deles tiver ativos que excedem 27 milhões de reais, o seguro será de grandes riscos. Em síntese, a gente tem critérios que, ao mesmo tempo, são bastante amplos, porque a resolução olha para vários lados diferentes. Ora, ela olha para o valor do contrato. Ora, para quem contrata ora para o tipo de contrato e diz isso aqui é um contrato de grandes riscos e, ao mesmo tempo em que os critérios são amplos, são critérios rígidos cuja origem não é conhecida. Os números trazidos na resolução não foram debatidos, por exemplo. Não foi apresentado nenhum estudo que indique por que, se o limite máximo garantido é superior a 15 milhões de reais, o contrato será de grandes riscos e, se o limite for de 14 milhões e 500, ele não o será. Nessa busca por certeza jurídica, por ter um critério que é redondo, fechado, pronto e acabado, tente-se a criar situações de incerteza, porque a realidade é mais complexa do que a resolução dá a entender. Por exemplo, se o contrato tem um LMG inicial de 14.500 e por meio de um endosso esse limite é aumentado para 16 o contrato vai mudar de natureza durante a execução e passará a ser considerado um contrato de grandes riscos, cuja interpretação está sujeita às normas e aos critérios previstos na resolução. Um terceiro ponto que eu gostaria de falar hoje, para além dos critérios que foram utilizados pelo CNSP para definir se o contrato é de grandes riscos, tem a ver com as consequências da resolução. Embora ela seja muito recente, publicada em 31 de março, é possível antecipar algumas coisas em virtude da, do contexto que a resolução prevê, do que, que ela considera como premissa. A primeira consequência, foi colocada aqui no episódio pelo Ernesto, é o renascimento do formalismo na contratação de seguro. É algo anacrônico porque, em primeiro lugar, a gente tem um direito que privilegia a liberdade de forma e em segundo, a gente tem a tradição de que o contrato de seguro se forma, inclusive, pelo silêncio da seguradora, a tradição é essa que já foi positivada em vários atos normativos. Mas a Resolução 407 se afasta disso e diz que é preciso uma manifestação expressa da seguradora. Na prática, determinadas situações que antes se resolveriam pelo, pela ideia de consensualidade vão voltar a suscitar discussões judiciais que já estavam superadas. A segunda consequência da Resolução 407 está ligada à presunção de paridade negocial criada pela Resolução, porque a Resolução supõe uma realidade inexistente, que é aquela na qual a seguradora e o segurado edigem juntos as condições contratuais. É como se ela estivesse alicerçada numa ficção, que é a ficção de paridade negocial. A experiência mostra que os segurados, por maior que sejam, não importa se é uma empresa familiar ou uma empresa listada na Bolsa de Valores, não participam da redação do contrato de seguro. Elas podem escolher se elas querem esta ou aquela cobertura, se elas querem só a cobertura básica ou também coberturas adicionais e dentre as adicionais, quais desejam, com qual limite máximo garantido, com qual franquia. Eventualmente, isso pode ser negociado, mas o segurado não participa da redação da cobertura adicional na qual ele tem interesse para deixar a exclusão de risco mais bem redigida, sem uma contradição com outra parte do contrato. A redação das condições contratuais, historicamente, são dadas pela seguradora e não é a resolução que vai mudar esse cenário, porque ele está ligado a condições estruturais do mercado de seguros, sobretudo a necessidade da seguradora ter tratados de resseguro automático, os quais têm determinada redação, sobre a qual sequer a seguradora tem grande poder decisório. Nesse aspecto, então, a resolução CNSP é divorciada dos fatos, porque supõe uma realidade que não existe e prescreve um remédio que é inadequado. A presunção de paridade negocial reverbera ao longo da execução do contrato e interfere na interpretação desse contrato. Como a paridade é pressuposta, o contrato de seguro não se forma por adesão. Consequentemente, o segurado não é mais protegido pela regra de interpretação segundo a qual ambiguidades, contradições e omissões são resolvidas a seu favor, para que o segurado tenha o direito de que o contrato seja interpretado conforme a regra comum dos contratos por adesão. Ele vai primeiro, eventualmente, ter que se desincumbir em juízo da presunção de paridade negocial que foi criada pela resolução do CNSP. Porque afinal de contas, segundo a autoridade normativa, ele negociou este contrato em condições absolutamente livres e paritárias. E além desses aspectos gerais relacionados ao contexto em que foi promulgada a resolução, aos critérios que a resolução usa para definir qual contrato de seguro será de grandes riscos e as consequências mais evidentes da resolução que se ligam tanto à formação do contrato e à exigência de formalidade quanto à interpretação do contrato decorrente da presunção de paridade negocial, ainda há outros aspectos da Resolução 407 que são problemáticos, como Quais os tipos de seguro que serão considerados de grandes riscos? Se o seguro de ANO pode ser considerado um seguro de grandes riscos? São vários outros aspectos sobre os quais a gente pode voltar a conversar ao longo de próximos episódios do podcast do IBDS.
0: Muito bem, Inaê. Obrigado. A é, Inaê... É tratou da resolução, que poderia também receber inúmeras outras críticas, inclusive do ponto de vista de sua legalidade. Pode o Conselho Nacional de Inclusos Privados, é, ou qualquer autoridade administrativa, legislar sobre direito civil, legislar sobre seguro? A resposta é negativa, não pode. Isso é vedado. A competência para legislar sobre as matérias de direito civil e seguro é uma competência fixada na Constituição para a União através do Congresso Nacional. O que a Zuseppe está fazendo é inconstitucional. O que a Zuseppe está fazendo é cometendo ilegalidade. Mas, para além da ilegalidade, os reflexos mencionados pela NAE mostram. Que a norma, ainda que tivesse é, passado pelo Congresso Nacional, não tivesse esse defeito de berço que tem, ela ainda assim seria uma violenta agressão ao regime do contrato de seguro em detrimento da sua funcionalidade. Muito bem. A ideia deste podcast do IBDS é discutir com liberdade os temas centrais a respeito do contrato de seguro, trazer um pouco de história de reflexão contemporânea. Não dá para entender o presente sem revisitar o passado e revisitar com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. Quem faz isto erra. E erra muito feio. Quem, por exemplo, imagina que resseguro só pode ser isso que está aí hoje em dia, é porque não vivenciou um resseguro mais bem disciplinado e saudável. Não há dúvida de que a abertura do mercado de resseguro foi um passo muito importante. Mas ela não pode ser acolhida de forma alguma e este foi um grave erro dos nossos governantes sem o necessário estabelecimento de regras de proteção para os segurados que são aderentes dos contratos de seguro, sejam grandes, sejam pequenos. Documentados esses contratos por apólices emitidas apenas pelas seguradoras, sejam vultosos ou não, ou sem a proteção das próprias seguradoras, que também é importante se garantir, pois elas são aderentes dos contratos de resseguro. Se o resseguro não funcionar direito, são os segurados que, no final das contas, vão arcar com as consequências das divergências entre os resseguradores e as seguradoras. Isso sem contar nos prejuízos dos investidores da atividade seguradora. Quem hoje ousa dizer que o mundo funciona bem sempre que a liberdade é incondicional e se permite achar que o problema do resseguro brasileiro está associado à herança do monopólio, está falando a partir do estereótipo de resseguro que sofreu graves ataques nas últimas décadas. Está falando a partir de uma observação pelo buraco da fechadura apenas. O IB da CPI dos Correios, o IB do escândalo da esquadra, o IB no qual o Warren Buffett jamais investiria, que teve o azar de ser envolvido com a Polícia Federal recentemente, é o IB desmilinguído, antes e depois da quebra do monopólio. Oxalá esse importante ressegurador consiga o saneamento que vem buscando nos últimos tempos. O resseguro brasileiro durante mais de meio século, foi uma experiência muito bem sucedida e a abertura do mercado deveria, no mínimo, preservar aquilo de bom que nós tínhamos e ampliar ainda mais a proteção dos segurados, beneficiários e seguradoras. Eles foram esquecidos. Mas isto é possível ainda. As resseguradoras internacionais têm capacidade, têm cultura e têm tradição mas é necessário que estejam bem controladas e não soltas como raposas no galinheiro. Quando nós falamos hoje, em 2021, sobre o filme Amor e Anarquia, alguém vai nos dizer que não é um filme, é uma série da Netflix. Se nós procurarmos no Google, nós encontraremos apenas a série da Netflix. Mas nós sabemos que... D'Amore e da Anárquia é uma obra-prima de uma diretora italiana chamada Lina Wertmiller, uma diretora dos anos 1970. Um filme em que atuam maravilhosamente Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Aliás, um filme magnífico em que a ideia de anarquia é muito mais saudável do que a anarquia caricaturesca que vem sendo semeada pelos defensores da absoluta liberdade de mercado. O mercado precisa de controle. O Brasil precisa de governo. E o governo precisa tomar consciência de que os seguros de grandes riscos são fundamentais para o desenvolvimento da nossa infraestrutura e para o desempenho das atividades empresariais em geral. O Brasil precisa recuperar o que já havia adquirido no passado em termos de conteúdo de contrato e de práticas securitárias e aproveitar a abertura do mercado de resseguro para ampliar as subscrições e desenvolver uma cultura de seguro efetivamente protetiva dos interesses da sociedade. Mas essa é uma conversa que vai continuar no nosso próximo episódio. Muito obrigado.